0: Wenn das mit dabei seid, beim Nationalpark-Gesäuse-Podcast, Andi Hollinger spricht. Äh, wir haben heute ein junges Thema, ein aktuelles Thema, Klimakrise. Glimcast, das Projekt der Jugend, Glimcast, der Jugendpodcast zur Klimakrise, ist heute unser Thema. Studio ist voll mit jungen Leid. Äh, was mich sehr, sehr gefreut, weil das ist immer lässig, wenn viele Leute im Studio sind, nämlich... Die Lea Drahosch, grüß dich. Hallo. Der Fabian Kutzmik. Hallo. Und Markus Tripp, servus. Hallo. Ja, uh, ihr drei, wie kommt es hier überhaupt zusammen? Also ein Geheimnis kann ich verraten. Der Fabian ist beim Nationalpark Gesäuse uh, jetzt angestellt, tätig. Er macht das Freiwillige Umweltjahr, das ist mir klar. Aber wie kommt es ihr anderen Dazu, was verbindet euch?
1: Mhm. Also das Freiwillige Umweltjahr verbindet uns alle drei zusammen, weil wir sind alle Umweltpraktikanten momentan. Ähm, da gibt es in Österreich ganz viel, viele verschiedene Einsatzstellen. Der Markus ist zum Beispiel beim Klimabündnis Kärnten. Ich bin bei der Kleinwasserkraft Österreich. Und ja, wir sind ein bisschen verteilt in ganz Österreich. Der Fabian in der Steiermark, der Markus in Kärnten und ich in Wien. Und Aber wir haben da regelmäßig Seminare zusammen und darüber haben wir uns auch kennengelernt. Und jetzt setzen wir halt unser eigenes Umweltprojekt im Podcast zusammen um.
0: Das heißt, über dieses äh, Gemeinsame müsst ihr irgendwie ein Projekt machen. und ja, ihr, genau. Und ihr habt euch für den Podcast entschieden. Okay, und da habt ihr mit Expertinnen geredet und, und, und äh, euch beraten lassen. Oder wie seid ihr da vorgegangen, Markus?
2: Also, wir haben zuerst... Ähm, der Grund eigentlich, wieso wir einen Podcast machen wollten, ist, wir sind alle sehr enthusiastische Podcast-HörerInnen und wir haben empfunden, dass der Mainstream-Klimadiskurs nicht wirklich sehr differenziert geführt wird und äh, dass immer die gleichen Themen wieder vorkommen. Deswegen haben wir uns eben entschieden, einen Podcast zu machen über die Klimakrise aus der Sicht von jugendlichen, aktiven Zivilpersonen und in der ersten Folge haben wir da unsere, unsere Ansichten diskutiert und in den nächsten drei Folgen haben wir Expertinnen eingeladen, die dann ähm, Themen zur Klimakrise
0: mit uns beleuchten. Und mit welchen Experten, Expertinnen habt ihr da zur Klimakrise geredet? In
3: unserer zweiten Folge haben wir mit der Katharina Roggenhofer, der Leiterin vom Klima-Volksbegehren Österreich, gesprochen, in der dritten haben wir den Alexander Brenner bei uns gehabt. Und in der vierten Folge die Aktivistin Teresa Kofler von der Organisation System Change, Not Climate Change. Also alles drei Expertinnen in verschiedenen Bereichen.
0: Und wir haben jetzt eine Spezialsendung, wo man in einer Radiosendung über einen Podcast Berichten, das ist ja auch mal was Besonderes, oder? Ja. <lacht> Lea, bitte.
1: Ja, ihr habt sogar das Glück, dass ihr teilweise Ausschnitte zu hören bekommt aus den Podcast-Folgen, die noch gar nicht online sind. Und,
0: unveröffentlichtes ja. Material. Also
1: heute hier live. Exklusive
0: Einbieter. <lacht> <lacht> ja, da bin ich ja sehr gespannt. Äh, Fabian, ihr habt es mit Expertinnen geredet, mit Experten zur Klimakrise. Wer war das zum Beispiel? Das war zum Beispiel die Katharina Roggenhofer. Sie ist
3: Mitgründerin von Fridays for Future in Österreich und die Sprecherin vom Klimavolksbegehren. Mit und ihr haben wir über zivilgesellschaftliches Engagement gesprochen.
0: Und was hast du zum Beispiel gefragt?
3: Beispielsweise, wie schaut die momentane Lage in Österreich und der EU aus? Wie dringend ist die Lage?
0: Und das hast du aufgenommen und wir kennen das Herzen. ein... Direkt einspülen die Frau Rockenhofer
4: schauen, sind wir eins der fünf EU-Länder, in denen die Treibhausgasemissionen seit 1990 nicht gesunken sind. Ja. Also im EU-Schnitt sind sie um 24 gesunken und bei uns sind sie sogar ein bisschen gestiegen. Wir oh. sind also unter den quasi Klimaschlusslichtern der EU äh, und mit Vorreiter brauchen wir uns da gar nichts erst anfangen. Also insofern, insofern ist jeder Schritt, den man jetzt setzt, ambitionierter als vorher. Also die Messlatte war sehr, sehr ja. niedrig. Ja, die sind ja auch vorgeprescht mit ihren Ambitionen. Deswegen finde ich es immer so lustig, wenn alle Leute sagen... Ähm, ja, Europa hat große Ambitionen. Ich glaube, Costa Rica war eines der ersten Länder, die gesagt haben, dass sie, ähm, dass sie früher klimaneutral werden wollen, als eben der IPCC-Bericht vorgibt für die ganze Welt. Und insofern, ja, ich, ich nehme das auch immer gerne als Beispiel, dann, <lacht> <lacht> dann hoffe ich immer, dass ich irgendwie produziere so ein bisschen einen Ehrgeiz in, in, in Ländern des globalen Nordens, die dann sagen, ah, Costa Rica ist Besser als wir, das, das lassen
0: wir uns nicht gefallen. <lacht> Fabian, äh, wie war das für euch? Ihr seid einfach hingegangen und habt es mit der Frau äh, Roggenhofer geplaudert und sie hat sie Zeit genommen für euch oder, oder wie ist das alles gegangen?
3: Genau, ja, also wir haben uns einen Termin ausgemacht mit ihr und das war zufällig am Valentinstag, also quasi sie war unser Valentinstag-Date. Okay. Und da haben wir dann einfach ihr davor ein Konzept geschickt und dann eben Fragen gestellt. Und das war alles ganz ein lockeres Gespräch und auch sehr eindrucksvoll für uns beide.
0: Äh, und ihr habt dann auch noch über globale Probleme geredet, über globale Bewegungen?
3: Genau, eben weil die Katharina Roggenhofer Mitgründerin von Fridays for Future in Österreich ist. Mittlerweile kennt sicherlich jeder oder jede Fridays for future auf der ganzen Welt und eben diese globale Bewegung, die wollten wir auch beleuchten.
0: Lea, du warst mit da?
1: Ja genau, ich war auch da. Sie kennt sich halt recht gut aus, diese, diese Thematik in Worte zu fassen und sie bricht das auch recht schön herunter, also es ist nicht so kompliziert mit so vielen Fachausdrücken, weil wir sind ja ein Jugendpodcast. Und sie hat das halt dann recht schön erklärt, dass das eben so ein großes globales Problem ist und dass man dafür halt dann einfach eine globale Bewegung braucht. Also sie hat eben erklärt, wie es zu Fridays for Future gekommen ist und warum halt der Andrang dann so groß war und die Nachfrage quasi.
0: Dann lassen wir uns das am besten von der Frau Rockenhofer nochmal erklären.
4: Und ich glaube gerade, wenn, wenn man sich die Klimakrise als globales Problem anschaut, dann verstehe ich alle, und bei mir war das auch lange Zeit so, Du bist halt unzufrieden, wenn dir ja die einzige Möglichkeit, die dir angeboten ist, ist, nimm kein Plastiksackerl oder so. Was hat das, ja. also quasi schön, aber was hat das mit der, mit der Größe des Problems zu tun? Und da war es irrsinnig gut für mich zu sehen, ja, die einzige Antwort, die wir auf eine globale Frage geben können, ist eine globale Bewegung zu werden. Und das hast du gut irgendwie zusammengefasst, weil... Es sind in so vielen Städten dort auf die Straße gegangen, in fast allen Ländern der Welt. Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte der Menschheit, dass es eine Bewegung gibt, die quasi den ganzen Globus umspannt.
0: Habt ihr das Gefühl, dass das Klimathema schon wirklich bei jedem, bei jeder ankommen ist? Ja um,
2: bitte.
1: ja. Schwierig, also man ist natürlich schon ein bisschen so in seiner Bubble auch, weil man umgibt sich ja dann schließlich auch mit den Leuten oder man redet halt dann mit den Freunden darüber und dann wird die Bubble halt ein bisschen erweitert. Aber ich weiß nicht, ich kann es schwer sagen, in Wien zum Beispiel ist es schon sehr präsent. Da kennt sich jeder damit aus. Ich meine, jeder hat halt eine Meinung dazu und die sind halt zum Teil auch sehr unterschiedlich, aber ja.
0: Was meinst du, Fabian? Ich glaube, dass
3: mittlerweile jeder schon mal irgendwann was vom Klimawandel gehört hat. Aber wenigen ist eigentlich die Dringlichkeit der Krise bewusst, dass es nicht nur ein Klimawandel ist, sondern eine Erderhitzung und damit ganz viele verschiedene Katastrophen verbunden sind, die kommen werden.
0: Ja, ich glaube, das ist ein grundsätzlich menschliches Verstandsproblem, dass man es nicht glaubt, bis wirklich so ist. Mhm. <lacht> nicht nur äh, die Klimakrise betreffend, sondern alles. Heute zu Gast beim Nationalpark Radio sind die Macherinnen, die Macher vom Klimcast, vom Jugendpodcast zur Klimakrise, nämlich Lea Drahosch, Fabian Kutzmig und Markus Tripp. Sie haben mit Spezialistinnen, mit Spezialisten, die sich mit dem Klima auskennen, äh, geplaudert, Geplaudertes aufgenommen. Sie machen einen Podcast draus, drei Folgen auf... Spotify wird es zu dem Thema geben. Äh, ja, Bei uns gibt es vorab schon Ausschnitte draus. Wir bringen ein bisschen was. Ihr habt ja auch die Systemfrage gestellt, äh, Markus.
2: Ja, also, wenn es um Klimaschutz geht und da um ambitionierten Klimaschutz, dann ist es, dann kommt man immer schnell weiter als, ähm, also kommt man immer schnell von punktuellen Maßnahmen weg. Das ist dann wichtig, dass man eine tiefgreifende Umstrukturierung unseres Wirtschafts- und Gesellschaftssystem haben, weil anders lässt sich leider dieses, dieses komplexe Problem, was wir durch die Klimakrise haben, nicht lösen.
1: Ja, und um das ein bisschen äh, genauer zu besprechen, haben wir die Theresa Kofler eingeladen. Das ist eine Aktivistin von System Change, not Climate Change ähm, in Wien. Das ist eben eine Aktivistengruppe, die sich eben diese Systemfrage schon sehr ausführlich gestellt hat und auch mit Aktionen versucht, aktiv das System zu verändern. Und sie hat uns einmal auch in unserem Podcast zusammengefasst. Wie, unsere, wie unser aktuelles System gerade ist und wer da die Akteure sind, da können wir uns vielleicht eher einen Ausschnitt anhören.
5: Genau, also das Wirtschaftssystem, das wir gerade haben, das kapitalistische System, ähm, hat eben so Grundbausteine wie: ähm, es gibt ein Privateigentum an Produktionsmitteln und es werden am Markt Güter ausgetauscht und dieser Markt soll möglichst frei von irgendwelchen externen Eingriffen sein. Und dadurch entsteht so eine Art Wettbewerb am Markt, dass das beste Produkt gewinnt. Und das Beste heißt irgendwie, dass möglichst effizient produziert wird, dass es möglichst billig ist, ähm, dass zum Beispiel äh, eben natürliche Rohstoffe nicht teuer sein sollen, dass man nicht viel Geld für ähm, Recycling mhm. oder für ähm, Entsorgung, Entsorgung alles, und ja. so bezahlen muss. Genau. Und gleichzeitig ist eben durch die durch diesen Wettbewerb kommt eben auch diese Wachstumsdynamik irgendwie rein, dass man eben um sich als Unternehmen auch im Laufen zu halten halt immer größer werden muss, um eben auf diesem Markt auch gewisse Vorteile zu haben und das heißt eben eigentlich auch, dass man so ein Wirbel drin ist, wo immer mehr Rohstoffe, immer, Rohstoff, immer mehr Rohstoffe, immer mehr Rohstoffe und immer mehr. Umweltbelastung und Schmutz halt in diesen Kreislauf reinkommen und weil immer dieser ständige Wettbewerb da ist und dieser ständige Wachstumszwang da ist, ist es halt super schwierig, gleichzeitig die Natur und die Umwelt irgendwie zu entlasten und zu sagen, wir machen hier einen ordentlichen Klimaschutz und zusätzlich ist eben noch halt dieser Wunsch da irgendwo im Kapitalismus, dass sich der Staat eigentlich raushaltet mhm. und er soll, er soll halt in diesem Markt gar nicht eingreifen ja. und deswegen ist allein auch schon auf der Ebene Schön. Also es ist so intern sozusagen der Druck da, dass ja. die Umwelt möglichst ausgebeutet wird für mhm. den Profit. Und gleichzeitig ist es eben für die politische Ebene eigentlich voll schwer, da richtig einzugreifen, weil das System das eigentlich einfach gar nicht mag, so wie es aufgestellt ist.
0: Ja, ich glaube, da sind wir gleich einmal bei einem sehr großen gesellschaftlichen Problem. Wir wollen uns nichts reinreden lassen. Wir wollen maximale Freiheit, Fangt bei der Mobilität und bei allem an, bei unserem Konsum an. Aber eigentlich wissen wir, es geht in nermer so richtig aus, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da kommt man dann auch oft, äh, da spielen halt dann noch mehrere Komponenten rein. Also zum Beispiel ist ja dann der Gerechtigkeitsfaktor auch ein großer, also weil Ausbeutung, das sind ja jetzt eben nicht nur die Rohstoffe in der Natur, sondern es werden ja auch Menschen ausgebeutet für unseren Konsum. Und da spielt dann eben auch Klassismus eine ganz große Rolle. Da haben wir dann auch den Alexander Brenner dazu befragt. Da kann der Markus vielleicht mehr dazu sagen.
2: Ja, also der Alexander Brenner, der ist Mitarbeiter am Institut ähm, für, also er beschäftigt sich ja mit Armutsforschung und ist beim, beim Armutsnetzwerk angestellt. Er ist Mitorganisator des Klimaschutzlehrgangs, dadurch kenne ich ihn aber, weil ich in ihm genauso am Klimaschutzlehrgang teil. Und er beschäftigt sich mit der Wechselwirkung von Klimaschutzpolitik und der Klimakrise ähm, mit sozialer Gerechtigkeit. Und er hat uns halt viel dazu erklärt, ähm, was die Klimakrise von Einfluss hat auf Armutsbetroffene, auf Armutsgefährdete
6: und äh, vulnerable Gruppen. Also im Klassismus äh, definitionen klopfen, bin ich jetzt ja nicht der Profi. Und was ich vielleicht sagen kann, ist, dass wir durchaus jetzt in dieser seitdem diese Nachhaltig, das, das Nachhaltigkeitskonzept oder auch der Klimawandel so hoch im Diskurs mhm. ist, schießen ja diese Second, also diese ähm, Food-Sharing-Points yeah, yeah. und, und ähm, wow, Vegan-Brownies. <lacht> nein, nein, ich meine jetzt ja wirklich Euro. dieses Upcycling und so weiter, okay. das hat ja wirklich jetzt ja gerade uh, High Life und, yeah. ähm, und das sind aber Sachen, auch diese Essensausgaben, die gibt es ja von der Tafel, von der Caritas zum Beispiel schon, schon seit eh und je. Das heißt, ähm, da beobachtet man, dass Menschen, dass Dinge zu, in in eine scheinbare gesellschaftliche Mitte rücken, die vorher ähm, eigentlich den Armen äh, für die Armen äh, da waren, so, ne? also aus kirchlichen Missionen heraus ja. und so weiter. Und für mich stellt sich die Frage, weil ich eben auch versuche, eben diese nachhaltig zu leben, wie man das verbinden kann, ohne, also ent, entweder ist es Lifestyle, das heißt, das ist vielleicht in zehn Jahren nimmer in, dann haben wir wieder eben dieses Problem, dass es nur Nische bedient hat. Es wird vom Markt quasi vereinnahmt, dass es eben dann eben die Jeans gibt, die man sich beim H&M kauft, die schon Löcher haben quasi, ne? das ist dann diese Kommodifizierung von, von diesem Lifestyle, die, die eignen sich das an, die schauen in der Punk-Szene aha, mhm. was geht dort, okay, dann machen wir das auch, auf und dann kann ich mir diesen Lifestyle ja. kaufen, das ist dann auch ein Problem, weil es nur aus einer Nische quasi in die Allgemeinheit gestreut wird, aber ohne die politische ohne die politische Message, so wie Veganismus zu Beginn ja auch ähm, ein politisches Statement war und es heutzutage großteils einfach Lifestyle ist. Ne? Und dann ist die Frage, wenn dieser Lifestyle dann vorbei ist und man findet irgendwas anderes, dann wird es wieder hingeschmissen. Und, ähm, und jetzt ist für mich die Frage eben bei Armutsbetroffenen, da in der Volksküche zum Beispiel, da wird auch Kleidung ausgegeben und die nehmen sie ja diese Kleidung. Ähm, aber ich frage mich halt, wie das zusammen, zusammengehen kann, dass es quasi, dass man sie nicht freikaufen kann. Das Problem ist immer das Freikaufen. Mhm. Wer es leisten kann, kann sie kann halt an an Pullover halt bei der Caritas kaufen und die anderen Sachen kauft man sie halt dann trotzdem woanders. Oder? Also es ist eher so das Problem der Möglichkeiten. Mhm. Ja.
0: Ihr Herz Nationalpark Radio heute mit einem Klimathema, einem Podcast dazu, den junge Leid, äh, machen, um aufmerksam zu machen, dass das Klimathema wirklich brennt und äh, unglaublich aktuelles ist. Äh, Fabian, was haben wir Herzen für Musik gehört? Das war ein Lied, das du mitgenommen hast? Genau, ja, das war eine, eines der Lieblingslieder von einer Freundin von mir,
3: von der Resi.
0: Also an dieser Stelle alles Liebe an die Resi. <lacht> ich glaube, ich glaub, die wird sich sehr, sehr freuen, wenn sie unsere Sendung hört. Uh, unser Thema heute ist gar nicht so uh, uh, leicht, es ist uh, sehr komplex, es ist uh, sehr umfangreiches. Wir haben schon gehört, uh, es braucht ein Systemwechsel, ein Systemwandel, Leer. Was, was kann man tun?
1: Also, eben einer der Gründe, warum wir den Podcast gestartet haben, ist ja, weil wir ein bisschen was am System verändern wollen oder zumindest hoffen, dass wir es können. Und wenn man sich da die Frage stellt, was man da jetzt konkret machen kann, gibt es halt recht viele verschiedene Möglichkeiten. Und dazu haben wir eben auch, diese Frage haben wir auch an die Experten weitergegeben, damit wir konkrete Vorschläge haben. Und ja, vielleicht spielen wir das am besten mal ab, was die dazu zu sagen haben.
0: Die Frau Kofler hat dazu was gesagt. Ja, genau. Fangen wir mit der an. Mhm.
5: Ähm, ich glaub, die Politik kann im Moment sehr viele Dinge machen, wir würden uns nie darauf verlassen, dass die Politik alleine alle Dinge ange die irgendwie angegangen werden müssen, ähm, weil das politische System auch den, mhm. den Status Quo erhält ähm, und auch im Interesse daran hat, dass sich Dinge eigentlich nicht ganz fundamental verändern und das politische System bis jetzt ist einfach auch sehr sehr stark mit dem Wirtschaftssystem mhm. einfach verbunden ist mhm. und eigentlich irgendwie getrennt davon ähm, ebenso wie es jetzt aufgestellt ist, gar nicht möglich ist. Obwohl natürlich gerade Demokratie in mhm. anderen Kontexten auch äh, eh schon da war und auch vielleicht wieder da sein wird. Aber so wie das Ganze jetzt ähm, eben da ist, ist es einfach sehr stark ineinander verzahnt mhm. und deswegen kann man sich eigentlich nicht darauf verlassen, dass die Politik alleine das Problem zufriedenstellend angeht.
3: Mhm. An wen liegt es dann? Also wer... Wem braucht es mhm. noch? Genau.
5: Ich glaube, es braucht einfach ganz viel Druck von unten und das eben die Leute auch signalisieren, so, ähm, wir haben das verstanden und wir glauben, wir lassen uns damit nicht mehr abspeisen, dass es keine Alternativen gibt, sondern wir müssen das Ganze einfach ganz, ganz fundamental anders denken. Ähm, ich glaube, mit dieser Unterstützung kann sich halt dann auch auf politischer Ebene wieder was anderes tun. Aber solange diese Unterstützung von unten nicht da ist, sind halt auch also dann schon das Thema Lobby seit der Politik mhm. immer so stark beeinflusst und die Wirtschaft lobbyiert und lobbyiert und lobbyiert und lobbyiert. Ja. Und ähm, die restliche Bevölkerung lobbyiert sehr viel weniger stark. <lacht> ähm, genau, und so ist irgendwie klar, dass jetzt so die Interessen im Moment einfach in die Richtung gehen. Und
0: aber wenn ich das richtig verstanden habe, braucht es Klimalobbyisten, oder? So wie ich.
1: Ja, im Prinzip eigentlich nur die zivile Bevölkerung, die sich einfach nicht mehr alles gefallen lässt. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum es dann Fridays for Future recht bald gegeben hat. Weil anscheinend werden die Interessen der äh, zivilen Bevölkerung nicht so gut vertreten. Und Also es gibt wenige Leute, die dafür lobbyieren, so wie die Ther Theresa das eben schön gesagt hat.
0: Ja, glaubst äh, dass man überhaupt für Verzicht lobbyieren kann? In Wirklichkeit wollen wir ja diese Systemleistungen, die uns da die Natur zur Verfügung stellt, die saubere Luft, das saubere Wasser, gerade in Österreich, alles ist so super und so schön und so grün, das wollen wir ja haben, wir wollen ja den Verzicht nicht haben, oder?
1: Ja, das ist halt dann immer so eine Frage. Ich glaube, das haben wir dann eh später auch noch drinnen. Aber mit dem Verzicht ist das immer so eine Sache. Verzichten wir wirklich auf etwas? Verzichten wir auf eine, schönere, also auf eine schönere Zukunft? Bin ich jetzt wirklich in meiner Freiheit eingeschränkt, weil ich jetzt nicht Auto fahren kann und deshalb an die Abfahrtszeiten vom Bus gebunden bin? Also das sind so Themen... Ich hab nicht das, Also ich bin recht klimafreundlich unterwegs in meinem Leben und ich liebe Zugfahren zum Beispiel, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich verzichte auf irgendwas. Ich glaube, das ist eher Ansichtssache und Gewöhnungssache.
0: Aber ihr habt zu den äh, Werkzeugen nur Expertinnen und Experten befragt. Sollen wir da weiter tun?
1: Ja genau, die Katharina Rogenhofer hat das ein bisschen zusammengefasst, welche ähm, Möglichkeiten man hat, es überhaupt als Bürger sich irgendwie zu engagieren und seine Meinung kundzutun.
4: Genau, also wir haben halt als Bevölkerung relativ wenig demokratische Mittel zur Verfügung eigentlich. Mhm. Also wir, wir können eben wählen, wir können Petitionen unterschreiben. Das wirkt halt meistens nicht so, äh, so auf, auf so hohen Ebenen wie der Bundesebene so gut. Oder wir haben eben Volksbegehren zur Verfügung. Und viele andere Sachen. Also ich meine, Streik ist auch ein demokratisches Mittel, aber das ist nicht so direkt. Das ja. adressiert halt ähm, die Politik. Aber eben ein Volksbegehren muss halt ab 100.000 Stimmen im Nationalrat behandelt werden. Mhm. Ähm, und dementsprechend ist es schon ein gutes Werkzeug, da Druck aufzubauen, weil eben irgendwann müssen sie es tatsächlich im Nationalrat ähm, verhandeln. Und dann hoffentlich... Also wenn sie dann nichts umsetzen, dann kann man quasi das zu einem großen öffentlichen Skandal aufziehen und wenn sie dann was machen, haben wir möglicherweise zur Umsetzung beigetragen, das ist irgendwie so.
0: Also zivilgesellschaftliche Dinge sind da äh, ein großes Thema. Fabian? Genau, also die Katharina Roggenhofer hat eben aufs
3: klima Klima-Volksbegehren dahingewiesen und da möchte ich auch kurz auf die Eintragungswoche verweisen, die im Frühsommer/Sommer 2020 stattfinden wird. Und da zählt dann noch jede Unterschrift. Und ich finde, man sollte das wirklich unterschreiben, weil eine sozialverträgliche, gerechte Klimaschutzpolitik sollte ein Anliegen jedermanns sein und auch jeder Frau. Und weil einfach auch wenn man sich denkt, zum Beispiel wenn man schon älter ist und man denkt, die Klimakrise wird mich nicht betreffen. Das findet erst in einigen Jahren statt. Finde ich, sollte trotzdem Solidarität großgeschrieben werden und man an die Kinder denken sollte und an die Kindeskinder. Weil die wird es dann wirklich betreffen. Und da, die werden die Auswirkungen spüren. Und an dieser Stelle möchte ich auch kurz meiner Oma zum Geburtstag gratulieren, die morgen Geburtstag hat. Alles, alles Liebe und Gute. Greti die Oma.
0: Die Greti Oma, hervorragend. <lacht> uh, Lea, es heißt immer, die jungen Leute sind so unpolitisch, die schert es alles nicht. Ich glaube, das kann man so näher stehen lassen, oder?
1: Ja, also jahrelang hieß es doch, ah, die Jugend ist so unpolitisch, die interessiert sich für gar nichts. Und jetzt hat spätestens Fridays for Future, wo halt wirklich die Kinder aufgehört haben, in die Schule zu gehen am Freitag, um zu streiken hieß es dann, okay, ja, das ist uns dann vielleicht doch wieder zu politisch, bitte nicht mehr demonstrieren oder nur in eurer Freizeit geht es wieder in die Schule zurück. Und jetzt hat sich das Ganze halt auch ein bisschen verändert, einfach vom Spirit. Also man kann es eigentlich nie wirklich allen recht machen, es wird immer genörgelt, glaube ich. Und einfach, aber dass man in dem Prozess sehr viel lernen kann, also ich glaube, unsere Generation hat einfach extrem viel daraus lernen können, sich ähm, politisch zu aktivieren, also auf die Straße zu gehen. Und da hat uns auch die Roggenhofer ein bisschen was zusammengefasst dazu.
4: Und ich finde ähm, find das aber einen ganz wichtigen Lernschritt, weil ich glaube tatsächlich, dass meine Generation und auch, auch quasi die Generation über mir ein bisschen verlernt hat, dass wir eben diese politische Macht haben. Mhm. Und dass die nicht nur einmal in fünf Jahren wählen gehen heißt, sondern dass die auch heißt, dazwischen Volksbegehren unterschreiben, Petitionen machen, sich zusammenschließen und in der Gemeinde was ändern oder in der Stadt, das ist auch unsere politische Stimme. Und wir werden... Meiner Meinung nach, ich meine, es gibt sicher Schulen, die das besser machen und schlechter, aber wir werden meiner Meinung nach viel zu wenig darüber aufgeklärt, was wir eigentlich für einen Spielraum haben und wo mhm. wir uns eigentlich einbringen sollten. Ja, auch, genau. Oder mhm. auch Briefe schreiben an Abgeordnete. Jetzt, wo ich in politischen ja. Kreisen unterwegs bin, merke ich, dass die das echt ernst nehmen, weil ein Brief, der bei denen ankommt, bedeutet ungefähr 10.000 Leute, die sich das auch denken, aber nicht die Zeit nehmen und sich hinsetzen, um einen Brief zu schreiben. Stimmt. Das heißt, wenn da genug Leute tatsächlich irgendwie sich hinsetzen und denen Briefe schreiben, das, das kommt auch an. Vielleicht verändert es nichts von heute auf morgen, aber es gibt die Stimmung so ein bisschen. Und das finde ich irgendwie ähm, schade, dass das nicht passiert ist und ich finde es jetzt so großartig, dass so viele junge Leute aufstehen und eben so viel lernen, auch in dem, in dem Prozess bei Fridays for Future, was ich, was ich selber gelernt habe, aber auch gemerkt habe, was andere Leute lernen, sich zu organisieren, miteinander zu diskutieren, wie geht man mit anderen Meinungen um, wie organisiere ich einen Streik, ähm, was brauche ich dafür, wie nehme ich Podcasts auf, wie, wie mobilisiere ich Leute, wie mache ich Werbung auf Facebook, auf Instagram, auf was auch immer. Mhm. Also all diese Sachen sind halt irrsinnig großartige Werkzeuge und ich glaube sogar teilweise wichtigere Werkzeuge als die, die man in der Schule mitkriegt. Ich will das ja, jetzt nicht vielleicht. gegeneinander ausspielen, e nicht, weil ich glaube, glaub, ja. die Schule ist total wichtig, aber eben es, man lernt so viel fürs Leben, wenn man sich politisch engagiert und das ist jetzt unabhängig von Fridays for Future. Das stimmt sicher auch für andere Jugendorganisationen.
0: Also wie man es macht, ist... Verkehrt, man soll nicht so politisch sein, äh, nicht so unpolitisch sein, aber man soll auch nicht streiken, ähm, man soll sich um alles irgendwie kümmern und das Individuum soll praktisch die, die Klimakrise auch irgendwie ein bisschen managen, oder also die Lösungsansätze sind eigentlich oberbrochen aufs Individuum oder kommt es nur mir so vor?
2: Also, das Wort, in, das Wort Verzicht spült ja, würde ich mal sagen, schon ein individualistisches Konzept an. Und auch weil wir früher über Verzicht gesprochen haben, wie die Lea gesagt hat, Verzicht ist halt eine Frage der Perspektive. Und da hat auch die Frau Krofler was ganz Interessantes dazu gesagt in Bezug auf Autos. Im ländlichen Raum gelten ja Autos sehr oft als, als Gefühl von Freiheit. Und das ist eben genauso eine Frage der Perspektive.
5: Ich finde zum Beispiel, also da merke ich mir ganz stark, dass es eigentlich dann so ein Kampf der Narrative irgendwo geht. Weil zum Beispiel bin ich jetzt wirklich frei, indem ich Auto fahre. Wir muss zum Beispiel tanken, ich muss mich an Verkehrsregeln mhm. halten. Versicherung bezahlen. Ähm, ich muss Versicherung <lacht> bezahlen. Ähm, also was da in diesem System Freiheit dann tatsächlich bedeutet, ist glaube ich ganz stark eben mit zu Bildern verbunden oder mit Geschichten verbunden, die wir mit den einzelnen Dingen halt assoziieren. Mhm. Und dass jetzt ein Bus weniger frei ist, weil der gewisse Abfahrtzeiten hat, als das Auto, wo ich irgendwie mich genauso an Regeln halten muss, wo ich tanken muss und Versicherung bezahlen muss. Woher kommt das? Ähm und da ist eben also eines der Dinge, die wir zum Beispiel machen, zu sagen, hier Autowerbung ist was, was ähm, diese Bilder ganz, ganz stark reproduziert und was uns weiterhin glauben lässt, Auto ist das ultimative Freiheitssymbol und der Bus nicht. Mhm. Ähm genau. Und da wäre zum Beispiel schon was, wo die Politik halt sagen könnte, so, hey, das geht eigentlich in eine verkehrte Richtung. Und Autowerbung soll es eigentlich in dem Stil gar nicht mehr geben, weil das ist irreführend. Genauso wie man das mit Rauchen auch gemacht hat. Mhm. Also im Raum, rund ums Rauchen herum waren auch, also auch Dinge. Also wenn man sich immer so Rauchwerbung, Zigarettenwerbung aus den 70ern anschaut, mhm. dann hat das so, wenn der Mann raucht, dann fällt die Frau in seine Arme. Das so, wie hat das irgendwas mit Rauchen zu tun?
0: Ach, diese Vorurteile in der Werbung, Die, sie waren doch so schön und es hat Bierwerbung gegeben mit äh, spärlich begleitenden, begleiteten Damen und das war doch alles so herrlich. Ach, ach, ach. Ich mein, mein persönlicher Zugang zu Verzicht ist ja doch der, dass mein Luxus der ist, wenn ich Dinge nicht brauche. Also das ist auch spannend, dass man eigentlich das als, als, als Luxus sieht, wenn man das alles nicht braucht. Weil man braucht eh so viele Sachen. Im Nationalpark, Radio, machen wir heute was, was man eigentlich in der Medienarbeit überhaupt nicht machen darf. Wir besprechen in einem Medium, was im anderen Medium gabert. Also <lacht> das, das ist ein No-Go, das tut man überhaupt nicht. Man sagt im Fernsehen nicht an, was im Radio für ein Programm ist. Aber ich glaube, äh, die Klimakrise ist eine Sache, die mh, vielleicht ein bisschen ungewöhnliche Maßnahmen durchaus braucht und vertragt. Und deswegen kann man im Radio über einen Podcast reden. Äh, Fabian, wo findet man euch überall, wenn man jetzt nicht nur angeteasert die Inhalte hören will, sondern wirklich euch einen ganzen gesamten Podcast? Wo seid ihr auffindbar? Unsere ganzen Folgen kann man
3: auf Spotify anhören oder auch auf Apple Podcasts. Und wir sind auch auf auf Instagram vertreten und Facebook unter Klimcast, der Jugendpodcast zur
0: Klimakrise. Äh, sagen wir, das war jetzt eine Probeaufnahme, sagst du es noch einmal. <lacht> <lacht> Klimcast, der Jugendpodcast. Wie, wie ist es genau gegangen? Klimcast, der Jugendpodcast zur Klimakrise. Sag's? Und so haben wir auch Radiohörer, die uns jetzt im Autoradio beim Autofahren gehört haben, haben sie dieses merken können. Also <lacht> Ein Informationswunder im Radio. Man muss Dinge nur dreimal wiederholen und schon hat man es gemerkt. bemerkt. Äh, wie ist es euch da gegangen? Ja, jetzt macht man einen Podcast und äh, Millionen Menschen wollen das dann hören oder, oder wie geht man da vor?
1: Also Millionen Menschen vielleicht einmal noch nicht, aber äh, es stoßt schon auf recht breites Interesse und ich meine natürlich verbreitet man es am Anfang im Bekanntenkreis, macht Werbung auf den eigenen Social Media Plattformen. Uh, aber zum Beispiel das Klimavolksbegehren wird uns dann auch teilen, weil ich meine, wir haben ja eine Folge mit denen zusammengedreht und da kommen dann schon einige Leute drauf und wenn, und vor allem, wenn man mal jetzt gezielt die Klimabubble bei uns anspricht, gibt es da viele Leute, die sich sowas auch durchaus gern in der Freizeit anhören und da ist uns eigentlich dann noch ganz gut gegangen, also mit ein paar Hochladeschwierigkeiten, die natürlich immer dabei sind, aber es ist jetzt alles online und alles startklar, also eigentlich gut.
0: Die Klimabubble hast du gesagt, also du meinst, ihr seid in einem Thema sehr, sehr weit drinnen, ihr seid auf sozialen Medien sehr gut vernetzt und die sozialen Medien wissen, was ihr gern hört und zeigen euch natürlich auch nur diese Inhalte, die für euch passen, also ich habt das Gefühl, die Welt ist ja sehr in Ordnung, oder alle kümmern sich ums Klima.
1: Also ich denke mal, man umgibt sich ja im Endeffekt mit solchen Leuten, weil man sucht sich ja im Endeffekt dann Freunde aus, die dieselben Werte vertritt zum Beispiel. Oder wenn man halt dann mit der Familie darüber redet, dann ist es so, dass man da automatisch Sachen austauscht. Und ähm, in meiner Welt, also in meiner Umgebung, ist es schon so, dass sich alle drum kümmern und das Thema ist. Und ich meine, ich bin ja auch aktivistisch tätig. Also ich bin zum Beispiel bei Klimareporter, das ist eine Jugend-NGO. Ähm, also die sind ein Projekt von einer jugend ngo und da bemühen sich natürlich alle, aber es ist halt dann auch schwierig, da rauszukommen, weil man folgt dann halt auch nur den Inhalten, den, den über die man halt dann auch was hören will.
3: Ich finde, dabei ist es auch ganz wichtig, dass man keine Angst hat, auch nicht davor mit Leuten zu reden, die vielleicht nicht dieselbe Meinung, wie man selbst teilt. Und einfach mal ganz diplomatisch quasi darüber redet, über die Klimakrise und welche Ansicht man hat und einfach tolerant und verständnisvoll auch anderen Meinungen entgegenkommt.
1: Ja, im Gespräch mit dem Alexander Brenner hatten wir das ganz deutlich, dass halt jeder Mensch seine eigene Lebensrealität hat und einfach für manche Menschen das eben nicht so eine hohe Priorität ist oder eben gar keine Priorität. Und das ist auch nichts Verwerfliches, weil jemand, der sich gerade darum kümmern muss, dass seine Kinder etwas zu essen haben, müssen halt, also können sich nicht jetzt mit dem Thema Klimaschutz auseinandersetzen.
2: Ja, eben, das ist ein guter Punkt, was die Lea gerade angesprochen hat. Es ist ein gewisses Privileg, dass man die Ressourcen aufwenden kann, sich jetzt intensiv mit dem Thema
0: zu beschäftigen. Ja, jetzt hätten wir gerade nur Zeit, dass man ein abschließendes, äh, positives, hoffentlich, äh, Schnipsel äh, uns auch hören können? Was, was soll man denn nur spüren?
1: Ja, am besten die Zukunftsvision von der Katharina Rogenhofer. Die fand ich sehr motivierend, äh, ein bisschen ein Ausblick, weil wir haben ja eigentlich nichts zu verlieren außer einer schöneren Zukunft.
4: Aber an sich finde ich, ähm, wenn wir jetzt von uns als Bürgerinnen und Bürger ausgehen, wir haben eigentlich, also ich, ich würde gerne sagen, hey, wir haben ein Recht auf nicht nur intakte Umwelt, sondern wir haben auch ein Recht auf zukunftsfähige Arbeitsplätze. Wir haben ein Recht darauf, dass wir klimafreundlich unterwegs sein können und mobil sein können. Wir sollten eigentlich ein Recht darauf haben, mit erneuerbaren Energien ausgestattet zu werden, weil die bringen Wertschöpfung in unserem Land, die bringen Arbeitsplätze. Jetzt gerade importieren wir Fossile aus Ländern, die teilweise in kriegerischen Auseinandersetzungen sind, wo auch die Versorgung nicht unbedingt sichergestellt werden kann, weil das da kann uns auch jemand den Hahn abdrehen quasi und dann haben wir das nicht mehr. Ähm, insofern ist das das zu hinterfragen, aber eben auch auf der anderen Seite könnte es so viel bringen. Es könnte so viel in den Erneuerbaren und in, in den Öffis liegen, so viele Arbeitsplätze wenn man das ernst meint. Vor
1: allem auch in Österreich selber. Das ja. vergisst man nämlich oft weil Windanlagen, Solaranlagen, Photovoltaik, Wasserkraft, das kannst du in Österreich nutzen. Das sind so viele Arbeitsplätze, die momentan nicht genutzt werden. Ja. Das vergisst man immer. Und das will auch die österreichische Wirtschaft voll ankurbeln zum Beispiel.
4: Ja, und auch wenn, also selbst wenn wir dann noch, noch breiter denken und über die Erneuerbaren hinausgehen, wenn wir wieder regionalere Wertschöpfung haben, jetzt gerade importieren wir von überall auf der Welt irgendwelche Sachen. Und ich meine, Import wird nicht, nicht aufhören. Das, das ist mir ganz klar, aber eben gerade die Sachen, die wir in unserem Land produzieren können, warum dürfen die nicht wieder aus der Region kommen und sogar billiger sein als die importierten, weil die so einen sehr großen CO2-Fußabdruck haben? Stimmt. Und dann hast du auf einmal wieder mehr regionale Landwirtschaft. Du ähm, machst du vielleicht quasi, Stadtkerne wieder werden wieder neu belebt, anstatt irgendwelche Supermärkte an den Rand von irgendwelchen Dörfern zu pflanzen, wo du dann wieder nur mit dem Auto hinfahren kannst. Mhm. Mhm. Also quasi es hat auch so diesen sozialen Aspekt, dann hast du wieder eben auf einmal eine, ein, was weiß ich, einen Hauptplatz, eine Stadt, kleine Geschäfte, wo die Leute auch wirklich vor Ort davon profitieren und nicht irgendwo anders oder irgendwelche großen Firmen oder... Ketten oder sonst irgendwas, das könnte uns so viel bringen.
0: Wir hören schon, also die Ideen sind ja doch äh, da, die sind äh, sehr, sehr breit gefächert. Äh, Fabian, wie geht es bei euch jetzt weiter? Nicht mit dem Podcast, sondern mit dem Leben? Also
3: generell unsere Lebenseinstellung ist so, dass also mit dem Podcast möchten wir auch die, das Gefühl vermitteln, dass man, und Bewusstsein schaffen, eben dass dieses Thema wirklich dringend ist und die Dringlichkeit vermitteln. Zum Beispiel, man sollte eben sich nicht davon fürchten, mit Freunden einmal über politische Themen zu reden, sondern man sollte sich weltoffen begegnen und auch andere Meinungen eben akzeptieren. Denn ich finde, die Klimakrise ist ein so globales Thema, das, kann, das können wir nicht nur als Österreicherinnen und Österreicher lösen, das können wir nicht als Einzelpersonen lösen. Da müssen wir alle zusammenarbeiten und uns auf die Menschheit fokussieren, als Weltbürgerinnen und Weltbürger.
0: Ein perfektes Schlusswort. Also Politik ist, glaube ich, für dich wirklich ein Thema oder für euch. Da Das war der Nationalpark Gesäuse Podcast für heute. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei sind in 14 Tagen. Vielen Dank.